0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do GeoCast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Elementary OS. A gente vai falar um pouco sobre qual é o público-alvo dele, algumas novidades do Elementary OS 6, que é a nova versão do sistema, e por que, que ele é considerado mais do que uma simples distribuição. Hoje, pra bater esse papo, eu tô aqui com, com duas pessoas. Primeiro o Edson, lá do blog de Linux.
1: Elementary, meu caro Raul, Elementary.
2: <risos>
0: E o Carlinho, redator lá do blog também. Queria
2: dizer que o Edson pegou minha introdução.
0: <risos> é. Sincronizar os seus arquivos da nuvem com o PC não é mais um problema. O InSync ele é um software que permite gerenciar arquivos tanto do Google Drive quanto do OneDrive. E conta com ainda mais recursos que o software oficial desses serviços. Ele está disponível para Linux, MacOS e Windows e permite sincronizar mais de uma conta. E ainda é possível selecionar quais pastas devem ou não ser sincronizadas diretamente de qualquer lugar do computador. Acesse o link que está na descrição aqui desse episódio e utilize o cupom de desconto SHIP para ter 25% de desconto na compra. Toda semana a gente lê por aqui alguns dos comentários que vocês deixaram lá na postagem do último episódio lá no dia Linux Plus. O episódio da semana passada foi sobre o ecossistema de hardware da System76. E eu vou ler três comentários aqui que eu achei bem interessante. O primeiro é do Rafa Neari e ele disse assim, ótimo episódio, acredito que a AMD contribui bastante nessa questão de lixo eletrônico, mantendo mesmo o mesmo socket dos processadores por um bom tempo, evitando ter que comprar tudo novo. Primeiramente obrigado pelo comentário Rafa. Uma das questões muito importantes na hora de pensar assim, na sustentabilidade é nessa questão de upgrade, que realmente upgrades sempre vão ser feitos, e assim, a partir do momento que você precisa trocar um processador, se você também tiver que trocar a placa mãe, e aí depois por causa disso, você precisa trocar a memória RAM e sei lá, mais diversas outras peças, vai gerando um lixo totalmente desnecessário, sem contar que você tá gastando muito mais do que você precisava, porque era uma peça só que você tinha que fazer esse upgrade, né? O segundo comentário é do Krill, ele disse o seguinte, Eu queria muito comprar um dos produtos da empresa, mas hoje ainda a compra é inviável aqui. Torço para um dia a disponibilidade dos produtos da System 76 6 chegarem ao Brasil. Valeu pelo comentário, Crio. Então, na semana mesmo da publicação desse episódio aqui, a System Six anunciou que agora os produtos são entregues aqui no Brasil de novo. É claro, os produtos são todos vendidos em dólar, então isso, dependendo da situação, pode ainda tornar um pouco complicado de comprar as coisas por aqui. Mas só de saber que eles entregam por aqui, eu acho que já é um ótimo início, sabe? E o último comentário que a gente vai ler por aqui é do Jonathan Ele disse o seguinte. Como sempre, ótimo conteúdo. Eu já uso o PopOS há algum tempo, e já tinha ouvido falar que a System76 não trabalhava apenas com software, mas também com hardware. E seria muito bom se outras empresas ou distros também trabalhassem não só com software, mas com hardware também. Quanto mais empresas em um determinado produto, melhor é a qualidade desse produto, e quem ganha com isso é o consumidor. Valeu pelo comentário, Jonathan. E realmente, eu acho que um ótimo exemplo disso que a gente vê no mercado é a Apple mesmo. Porque a partir do momento que você faz o hardware e o software, você consegue otimizar ele de maneiras que se você tem que fazer um sistema mais genérico, você não vai conseguir otimizar nesse nível, sabe? Então eu acho que terem mais alternativas assim de empresas que fazem tanto software quanto hardware é, é super vantajoso assim, para o consumidor. eu acho que antes de falar do sistema em si, acho que a gente podia falar um pouco sobre qual é o público-alvo dele. Porque eu vejo algumas reclamações que as pessoas fazem do sistema que elas não existiriam se as pessoas entendessem para quem o sistema é feito, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando que, que o sistema não permite configurar muita coisa, que ele não vem, por exemplo, com PPA, que ele é muito fechado, que você não pode mudar a interface... Só que o, o público-alvo né, do Elementor, ele não é a pessoa que quer modificar tudo. Ele realmente ele é, um, ele é um sistema feito pro, não só para o usuário básico, né? Também, eu acho que tam, ele também serve para o usuário básico, que não tem muito conhecimento, que quer simplesmente abrir o navegador e acessar o Twitter. Mas ele também é para as pessoas que querem tipo, tentar poder fazer o seu trabalho, independente de ter conhecimento ou não de Linux. A pessoa que não quer ter que ficar customizando qual o tema de ícone que vai usar, se a barra vai ficar na direita ou na esquerda. Pra quem
2: quer evitar dor de cabeça.
0: Exatamente, é. Eles, eles entregam um sistema pronto, né? Claro, de acordo com a visão deles de como é um sistema pronto. Mas eles entregam um sistema ali você simplesmente tenta instalar os seus softwares que você precisa e começa a usar, né?
1: É, eu eu acompanho o Elementary já faz bastante tempo, né, recentemente eu descobri que eu usei a segunda versão do Elementary, né, na época em que ele ainda era numerado como 0. Ponto alguma coisa, né, eu usei o 0.2 deles, e o que eu acho, assim, deles, eu penso sobre eles, é que no momento eles não estão mirando em ninguém, sabe, eu acho que eles estão mirando em pessoas que vão ajudar... A, o sistema a chegar no estado que eles querem, que é se tornar uma plataforma, e a partir daí, talvez eles comecem a mirar mais alguns segmentos assim, tipo, a, na System76 eles dizem lá que o Pop.OS é para creators, makers, builders né, talvez em algum momento o pessoal do elementary ele vai chegar nesse caminho mas eu penso que nesse momento eles estão muito mais focados assim, em atrair a galera de dev mesmo, de de UX, né, de experiência dos usuários para ajudá-los a, a preencher as lacunas que ainda faltam na plataforma que eles estão criando
0: e a partir daí sim, depois pegar um nicho de mercado e, e partir para o abraço. Né? Não, é, e no dia 31 de março né, de 2021, o Elementor OS ele fez 10 anos já e eles fizeram um post comemorativo falando um pouco sobre a trajetória do sistema e eles inclusive abordam né, que a, na primeira versão do sistema o slogan deles né, era, it's gonna be huge, que vai ser gigante. E eu acho que é, realmente acho que é isso que eles querem com o sistema, né? Eles querem construir um sistema para que ele seja gigante, de fato. para que, que ele compita né, com, com Windows, com, com Mac OS, ou qualquer outra distribuição Linux grande, né? Eles querem realmente construir esse sistema sólido, completo, tipo... Que aí quando a gente fala né, que ele é mais do que uma, uma distribuição, né? eles querem montar uma plataforma mesmo. E assim, como eles têm poucas pessoas, a gente vê que o desenvolvimento não é tão rápido assim, quanto a gente gostaria que fosse. Mas eles realmente, se você pegar da primeira versão do sistema para hoje, é absurdo assim, a quantidade de coisa que eles fizeram. Eles construíram uma interface própria do zero, eles têm toda uma linguagem de design própria, que é algo assim complexo de fazer, é, eles têm, assim, muito apreço, assim, com cada detalhezinho, né? Um dos posts que eles lançaram era falando sobre tela de boot, que agora o Elementary vem com alguns, com alguns dispositivos de fábrica, né? Os da Star Labs e tem de alguma outra empresa que eu não lembro o nome agora. Então, eles queriam que a tela de boot fosse exatamente do jeitinho que deveria ser, sabe? Eles têm esse apreço, sabe? É aquela tela que vai aparecer ali 2, três segundos, sabe, antes de, de inicializar o sistema, mas mesmo assim, sabe, tem que ser exatamente do jeitinho certinho, tem tem todo o seu apreço pelos detalhes. Isso eu acho que é algo que eu, que eu admiro demais, assim, na, no Elementary. É, recentemente foi anunciado o beta da próxima versão do Elementary, né? O Elementary OS 6. E ele traz algumas novidades aí bem interessantes que que estão pautando, né, o futuro da distribuição. Acho que o primeiro, o mais básico, né, que como o Elementor, ele é baseado no Ubuntu, ele é sempre baseado numa versão LTS. A versão 5 era baseada no 1804, enquanto agora a próxima versão 6 vai ser no 20.04. O, o Elementor OS 6 também, ele tá trazendo o Flatpak muito no, no core do sistema, né, tá sendo algo intrínseco, né. Eles trouxeram já o suporte para para loja de aplicativos deles, você consegue instalar aplicativos de Flatpak e todos eles do FlatHub, basicamente, eles não vêm por padrão ap aparecendo na, na loja, mas a partir do momento que você baixa o, o primeiro aplicativo na, no site do FlatHub, ele, ele já insere todos os outros aplicativos para você pesquisar ali pela loja. Eu não sei necessariamente por que, que foi essa decisão de já não aparecer por padrão, mas... Na verdade eu não concordo muito com essa decisão, né, mas okay. Às
2: vezes foi um primeiro teste, até porque agora no futuro, vamos supor, é... Ia, provavelmente ia ter alguém que ia achar ruim do Elementary trazer FlatHub, porque é um insulto, não pode trazer Flatpack com repositório, sendo que eu não
0: vou usar, eu não gosto disso, sabe? Eles têm muita questão também dos apps curados, né? Porque eles fazem uma curadoria de aplicativos. Então, a partir do momento que você abre esse espaço pro FlatHub inteiro, você tá abrindo espaço para aplicativos que você não curou, né? Sim. Você não tem certeza da qualidade, se é bom. Então, eles têm muito essa, essa pegada. Então, tanto que quando você baixa um aplicativo do FlatHub, ele já aparece um aviso, ele mostra o tamanho do aplicativo, ele... ele fala né que podem aparecer outros aplicativos na loja e que esse aplicativo não foi testado e aprovado pela pela equipe do Elementary, então eles não conseguem garantir a qualidade daquele software então eles são bem preocupados com essa questão e tipo o Flatpak acho que ele ele tá tão intrínseco agora no sistema que alguns alguns aplicativos nativos do sistema já são empacotados também em Flatpak atualmente eles estão trazendo o navegador a calculadora e o leitor de documentos em Flatpak mas é bem provável que em futuras versões a gente consiga ver outros aplicativos também vindo em flashback. Se eu não
2: me engano, eles adicionaram também a captura de tela. Eu tava lendo que eles estavam pensando em adicionar isso. Acho que deve... se eu não me engano foi no quadro do GitHub deles.
0: Então, é Lembrando que também como tá em beta, então qualquer coisa que a gente fala aqui da versão 6 pra versão final pode mudar, pode sair alguma coisa, pode entrar outra coisa. Provavelmente vai mudar. Sim, é, não é um software pronto, então tudo pode mudar. Sabe? A, gente, a gente sabe que não, não vão ter grandes mudanças assim, tão impactantes, mas detalhes assim, sempre podem ser alterados, né? dependendo de como for o curso do desenvolvimento.
2: Uma questão interessante com o Flatpak também é que os próprios desenvolvedores de aplicativos para Elemental eles estão começando a usar o FlatHub como um segundo lar. Já que eles sabem que o FlatHub vai ser o futuro do elemento vários aplicativos, como por exemplo o Planner, o Vorta, eles estão sendo portados para a Flatpack e estão ficando bastante populares até.
0: Eu não consigo ver esse nome Vorta sem dar uma risadinha, mas tudo bem.
2: É, eu imagino, eu pensei ele por causa disso.
0: É. Então, e todos os aplicativos desse App Center, que são os aplicativos curados, né? Não são desenvolvidos pelo Elementary, mas são curados e aprovados por eles. Todos eles vão ser também entregues em Flatpak. O que é legal tanto para o sistema, né? Você tem ali em Flatpak, é um, uma estrutura de desenvolvimento única ali, universal. E você também consegue levar esses aplicativos de maneira simples para outras distribuições. Então, você não fecha o seu software... Só para quem está usando o Elementary. Praticamente qualquer um que está usando alguma distribuição que tenha suporte a Flatpak, pode usar. Que, inclusive é o caso do próprio Pop OS. Que usa a própria loja, eles usam um, aquele aplicativo Edge de instalação de Deb. É, então qualquer sistema pode, pode se aproveitar de alguns desses, desses softwares. Né?
1: Ainda nessa seara aí dos Flatpaks, é, é interessante ver que o pessoal da Elementary eles estão bastante preocupados com a tecnologia em si, né? Então eles, tra eles estão trabalhando diretamente com os responsáveis pela tecnologia, Flatpack, né? Pelo formato Flatpack, para que ele seja melhor, para que ele seja mais utilizável por distribuições e por outras termos operacionais, né? Que querem criar produtos em cima dessa tecnologia. Uma das mudanças que está vindo aí junto com o Elementary 6 é melhorias relacionadas à atualização dos flatpacks. Todo mundo que já instalou algum flatpack no seu sistema operacional já deve ter tomado um susto, né? Você clica lá, manda instalar, ele te fala, ó, esse download pode ter até 3 GB, até 1,5 GB. Uhum. Fala, meu, eu estou instalando um editorzinho de texto aqui, como é possível que esse negócio seja tão grande? Mas é por conta das bibliotecas necessárias para que o aplicativo rode adequadamente dentro, adequadamente dentro do container. E a melhoria que o, system, que o Elementary está trazendo nisso é tornar o processo de atualização e de instalação mais inteligente, baixando somente o que foi necessário, e quando ocorrer uma atualização, baixar somente o que foi atualizado, não baixar a lib inteira de novo. Então, ao invés de você baixar 300 GB para atualizar uma lib do Gnome, você vai baixar, sei lá, alguns megas, que são simplesmente os pacotes que você realmente precisa que foram alterados.
0: Acho que é interessante tanto para deixar mais claro para o usuário, né? Um editor de texto não vai ter 5 GB para ele realmente entender o que está acontecendo e realmente acho que é uma questão de acessibilidade também interessante. Alguém que está num, num lugar que tem uma conexão ruim, que você está usando, sei lá, um 4G, por exemplo, Quanto menor for esse pacote, melhor vai ser para o usuário, né? O Elementor OS 6 também está trazendo algumas outras novidades legais. O, o gerenciador de arquivo deles agora, por padrão, tem um comportamento de duplo clique para abrir as pastas. Antes você dava um clique, ele já abria. É algo que é visto por padrão também no KDE. Eu, pessoalmente, nunca gostei, nunca achei muito intuitivo, na verdade. Porque às vezes vocês barra sem querer numa pasta ali, já tá abrindo, sabe? Tá indo pra onde não devia. Eu, eu nunca gostei muito dessa, dessa ideia. E agora por padrão, pra abrir pasta são um duplo clique. E também outra, outra novidade é o, o instalador do Elementary OS 6. Que agora ele não usa mais o mesmo instalador do Ubuntu. Ele usa um instalador próprio que foi desenvolvido, se eu não me engano, em parceria com a com Assistant 7.6 que é, inclusive é o mesmo instalador que ele para um, um usuário final, ele é muito mais amigável, sabe? Ele, ele é bem intuitivo de o que você tem que fazer para instalar, ele não, não assusta esse processo de instalação.
1: Uma outra novidade aí que a gente pode citar é, em relação ao Elementary OS 6 é que eles estão implementando aí um controle aprimorado né, por gestos, então para quem utiliza aí laptops ou mesmo utiliza aquelas, aqueles tablets, né, para desenhar, você vai ter uma série de ferramentas já embutidas no Elementary para facilitar a sua vida, você poder controlar, né, a, a forma como os aplicativos estão se comportando na tela ali, com alguns toques pré-configurados nessas interfaces de controle. Né? E uma outra coisa bacana também, ainda na, na área, assim, de UI, né, de interface do usuário, é que o Elementary vai ser um dos primeiros sistemas a trazer já pronto de fábrica a possibilidade de você customizar o Accent Color, né? Que antes só podia ser feito através de diversos hacks em temas e ele já está trazendo integrado no painel de controle. O Elementary está trazendo isso já faz algum tempo né? que eles estão anunciando que isso ia ser feito mas acho que o pessoal da Zorin OS foi mais espertinho e acabou lançando o beta deles antes com esse recurso. Mas o pessoal da Elementor já tava trabalhando faz um tempo nisso aí.
2: Se a gente for parar para pensar, o Linux Mint trouxe antes, né? Que na versão 19 ou 20, que mudou o visual, já tinha essa opção de escolher o Accent Colors pelo Mint Welcome.
0: Curiosamente o Mint trazendo uma novidade aí antes dos outros, né? Ainda mais nessa questão de design, né? Que realmente é uma solução simples, mas acho que dá um traço mais pessoal, sabe, para o seu sistema. Porque você está escolhendo ali a sua cor favorita, e são detalhezinhos, mas que, que deixa mais agradável né, para o usuário.
1: Um projeto que o, o pessoal do Elementar vem trabalhando já há bastante tempo, né, e que esperava-se que a gente fosse vê-lo no Elementar 6, mas que ainda não tem uma data de lançamento oficial, é o Web Center for Everyone. Foi um projeto que eles conseguiram financiamento né, através de uma campanha no IndieGoGo e, e conseguiram um financiamento de 190% com base né, no, no valor que eles imaginavam que seria necessário para executar as atividades. Né. Esse projeto, o App Center for Everyone, ele busca ser uma, uma melhoria né, na loja do Elementor OS que vai permitir não apenas que os desenvolvedores que postem seus produtos lá, possam ser remunerados de melhor forma através de integração com novos meios de pagamento quanto vai permitir que a publicação seja muito mais fácil com essas integrações com flatback e outras tecnologias que eles estão perseguindo aí, né? Além das melhorias de design aí e de usabilidade que a gente sempre espera do pessoal da Elementario, né? Eles estão fazendo um projeto bem bacana e parte desse atraso que eles estão é, sofrendo e foi por conta da pandemia, né, esse projeto ele conseguiu completar o estágio de financiamento dele aí, acho que poucos meses ou um mês antes da pandemia estourar, dois anos atrás e aí eles chegaram a cogitar cancelar o projeto, mas decidiram tocar ele de maneira remota, né inicialmente era para uma equipe ser montada e trabalhar com foco ali local mas por conta da pandemia, eles mudaram para esse esquema de desenvolvimento remoto e isso vem atrasando bastante
0: o andamento do projeto. É, eu tô vendo aqui, inclusive, eles juntaram 19 mil dólares para esse desenvolvimento. E isso, inclusive, é um, é um passo muito importante para a ideia deles de transformar o Elementor iOS em uma plataforma mesmo. Porque você tendo mais, mais opções de pagamento, você tendo mais apelativo assim para desenvolvedores. Você consegue realmente trazer esses desenvolvedores para dentro da sua distribuição para criar aplicações pensadas no Elementary e construindo esse ecossistema e formando essa plataforma, né? Algo que já acontece hoje no Elementary, mas eles querem alavancar ainda mais isso, né? Tanto que você vê hoje aplicativos como o próprio Edge, é, o Planner, que eles têm esse layout, eles têm esse design pensado no na interface do Elementar, né? ele se encaixa muito bem ali no sistema, apesar de ser utilizado em outras distribuições também, você vê que ele é pensado pro Elementary OS.
1: Um outro app também né? que foi criado, pensado no Elementary OS e depois ganhou o mundo é o Fondo, né? Aquele aplicativo de trocar papel de parede, né? ele é um dos mais práticos que eu conheço até hoje para fazer essa, essa função simples né? de deixar nossa telinha mais bonita. Né?
0: Isso é legal também para o desenvolvedor, porque a gente tem muito essa questão, né, de que é open source, então você não pode ganhar dinheiro com isso, você não pode vender seu software, tem que ser tudo gratuito, e não, sabe, você pode distribuir ele de maneira open source, você pode distribuir ele grátis, mas ele tem uma maneira simples para quem realmente quer contribuir, sabe, quer dar um valor para o desenvolvedor, porque ele, tipo, ele tem que pagar as contas dele também, né? Então ele, ele, ele tenta ali onde, onde lucrar com isso, ele vai conseguir desenvolver mais, ele vai desenvolver mais softwares softwares melhores, então você comenta essa indústria né, de, de softwares open source para Linux que é algo que a gente precisa bastante
2: Sim, inclusive escancararam no site para poder dar uma força
0: O próprio download do sistema também segue essa ideia do pay what you want né? Você pode simplesmente Sim. colocar lá Zero, zero, dólares e baixar de graça. Mas se você quiser ajudar com 5, 10, 20, 30, quantos dólares você quiser, você pode.
2: Um, um dólar já faz a diferença.
0: Sim, é porque se cada um mandar um dólar, eles já conseguem contratar novos desenvolvedores e desenvolver apps melhores, um sistema melhor e todo mundo vai sair ganhando nessa, né?
2: Lançar o sistema em menos tempo.
0: É, hoje um grande problema né, do elementary que a gente vê é realmente esse, esse desenvolvimento lento, né? E quanto mais desenvolvedores tiver, que claro, para isso eles precisam de dinheiro, e mais rápido a gente vai ter novas, novas atualizações, novidades no sistema. Então é uma, uma coisa que puxa a outra, né?
1: E recentemente a gente teve um outro software aí que é muito conhecido e muito respeitado no mercado também, que é o Krita que divulgou né, uma nova forma aí de captação de recursos, justamente para poder ganhar essa velocidade de desenvolvimento. Né? Eles estão, acho que, desenvolvendo a versão 4 do Krita, se eu não me engano, e para isso eles identificaram que eles precisam de mais mãos, né, mais dedos ali codificando. E a forma que eles acharam foi essa, aumentar a captação de recursos, inclusive eles estão usando... O mesmo modelo de captação que o projeto Blender usa, né? Que é um outro sucesso aí do mercado open source também. para que eles possam ganhar essa atração financeira e dessa forma pagar as equipes, né? Pagar os profissionais necessários para fazer o Krita chegar no estágio que eles esperam chegar nesse próximo lançamento.
0: É, eu acho muito legal ver softwares grandes, assim, mostrando que você não precisa necessariamente... Ou fechar o código, vender uma assinatura, essas maneiras de monetização comum, sabe? Que mostrar que não são as únicas, sabe? Você pode lucrar com o software e mesmo assim disponibilizar ele gratuitamente, disponibilizar ele com código aberto e que você realmente vai lucrar em cima disso, sabe? Você então não vai fazer só por amor e ficar sem dinheiro, sabe?
2: um diferencial mesmo que a equipe do Elementary fez, que que o mínimo autor de fazer foi o Early Access, o acesso antecipado com uma pequena doação de 10 dólares mensais, que além de fomentar o desenvolvimento é, pelo, dos fãs do Elementor OS, deu acesso a, várias, a vários usuários a um sistema que, não só o sistema, mas também, por exemplo, é, abrir issues é, sobre alguma coisa, é, ter contato direto com os desenvolvedores do sistema, uma categoria de 50 dólares que você podia enviar é, ter um bate-papo com o, o Daniel Foe o, e o Cassie James que você simplesmente podia sentar com eles lá e falar tipo assim, pô, o sistema tá legal mas tem isso e isso, dá pra pensar.
1: Que perigo fazer
2: isso, né? É, então, não, não não, que eles fossem ouvir, mas então que eles fossem realizar, mas tipo assim você tem a opção de falar.
0: É, mas eu acho legal essa estratégia que eles seguiram com com GitHub Sponsors, porque eles conseguem captar ali o dinheiro para poder desenvolver o sistema e eles mantêm a comunidade perto ali, né? Sabendo do que está acontecendo, engajando, ajudando a testar, apontando novas funcionalidades que eles podem implementar. Então, eu acho que não, não tem muito a perder aí nessa, nessa equação, né?
2: Sim. Inclusive, se você tiver acesso a uma Isso, é, poderia, por favor, pedir para colocar o aplicativo Files na, na, na doc, porque
0: é algo meio estranho. Também não sei, porque não é fixada por padrão, porque é, um, é uma funcionalidade básica do sistema, né? Mas... É o aplicativo, que você mais passa tempo, porém... E, e voltando naquele assunto, né, das guidelines de design... Isso também ajuda muito os desenvolvedores a não precisar se preocupar tanto com desenvolver uma interface do zero. Eles podem seguir aquele padrão ali. O aplicativo vai se encaixar de uma maneira muito boa no sistema. E, assim, desenvolvedores que não têm muito conhecimento de design, por exemplo, não, acabam não sofrendo com isso, né? Porque a gente tem muito desse problema dentro do Linux da gente vê aplicativos que são muito poderosos que tem funcionalidades muito poderosas mas que o design deles é muito pobre né então a gente tendo essa, essa guideline para seguir meio que resolve um pouco desse problema né porque você vai seguir aquele layout ali como ele foi pensado então não tem muito sabe como você ir para um lado de fazer um, um software meio, meio mal feito assim digamos assim é né? uma questão visual Facilita muito, sabe, para os dois lados, tanto para o sistema de que ele vai ter mais aplicativos de qualidade quanto para o desenvolvedor, que ele não vai ter tanto trabalho se ele não tem tipo, um designer na de equipe ou algo do tipo. Quando
1: você cria né, todo esse, esse background aí de ferramentas, de guidelines, de assets, de exemplos, você diminui a fricção, né? você diminui a resistência para que novos desenvolvedores entrem para esse projeto. Que é, sem dúvida, uma grande barreira que você vai ter em projetos como o Gnome, como KDE, por exemplo. São programas, são plataformas né, muito vastas, com um monte de ferramentas, com um monte de bibliotecas. E apesar de terem uma documentação extensa, essa documentação ela não, é, não foi feita para servir como um guia para gerar produtos, né? É um guia para desenvolvedores, então você tem que costurar todas essas informações que estão espalhadas. Enquanto o elementary, ele está indo no caminho oposto, né? Eles têm menos documentação, mas muito mais concisa e muito mais direcionada para fazer com que os desenvolvedores possam criar o mais rápido possível, sem perder
0: tempo. Nosso episódio vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar um comentário lá na postagem do episódio lá no Dia Linux Plus e a gente se vê semana que vem. Até a próxima, pessoal.